0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi et un grand Mazal à mon beau-frère Vincent Ackerman ainsi qu'à son épouse Noémie Ackerman qui se marièrent en ce jour. Le DAF se veut par conséquent, plus bref, afin d'accorder aux époux l'attention qui leur est due pour être mesamehar, ratan vekala C'est-à-dire dans le but de réjouir le marié et la mariée. Ah non, pas douter il y a des jours qui passent plus vite que d'autres. J'ai le souvenir que mon propre mariage m'avait semblé incroyablement court. Et il y a des journées en effet dont l'intensité est inégalée. Que dire alors d'un homme ou d'une femme, Nazir ou Nazira, qui aurait pris sur eux l'engagement d'être à sept pendant 30 jours, de ne consommer aucun fruit de la vigne, de se laisser pousser les cheveux, de s'abstenir de tout contact avec l'impureté rituelle liée à la mort. Le 30e jour a toute son importance, car il vient sceller la fin du vœu. Il est marqué par une transition, c'est-à-dire que le nazir ou la nazira vont apporter un sacrifice au temple et vont couper tous leurs cheveux. Ce rite de passage marque pour eux la possibilité de consommer de nouveau les fruits de la vigne. De même, le contact avec l'impureté rituelle liée à la mort n'est plus problématique comme il le fut pendant la période de Nazirut. Mais si je vous dis 30 jours, la question est toujours la même. Est-ce que cela vient inclure ou exclure le 30e jour C'est la question qui est posée dans le DAF 6 du traité nazir. J'ai souhaité aborder aujourd'hui la question de Mekta Hayom Kekulo, que l'on peut considérer comme un principe alarique, trans transcatégorie, c'est-à-dire que c'est un principe qui vient définir un certain rapport au temps et qui va s'appliquer dans des domaines alachiques différents. Par exemple, le domaine de la naziroute, mais aussi celui de la Havilut, du deuil, du compte des jours de deuil, ou encore, plus exceptionnellement, dans le domaine des alachotes de Nida. C'est-à-dire des lois qui concernent l'éloignement entre mari et femme autour des menstruations. En guise de référence du jour, j'ai choisi « Une journée d'Ivan Denisovitch » d'Alexandre Solzhenitsy. Dans ce roman, il est question d'une journée unique, de la vie d'un prisonnier politique dans un camp de travail en Sibérie, sous le régime soviétique. Ce prisonnier, vous l'aurez deviné, c'est Ivan Denisovitch. Le roman se centre sur une journée particulièrement éprouvante, en montrant que le temps passe plus vite pour les prisonniers, enfermés et qui perdent tout contact tangible avec la réalité. On a souvent considéré ce livre comme un témoignage de la répression politique en URSS. C'est un livre d'un grand réalisme qui évoque le délitement du temps qui donne lieu à l'impression subjective que tous les jours sont identiques et se valent. Par conséquent, le temps fuit et file pour les prisonniers politiques. Le principe de Mixat Hayom Kekulan est présentée à travers notre DAF dans le cadre d'un débat sur la durée exacte de la période de Nézirut par défaut. Dans la Torah, dans le sixième pérec de Mamidbar, nous n'avons pas d'indication suffisante sur le temps que devrait durer la Nézirut, cette période d'Aceze. C'est dans le DAF d'hier que les sages vont déduire que la période standard, pour ce vœu, est en réalité de 30 jours. S'opposent là-dessus deux avis qui sont mis en scène tout au long de notre DAF. Celui de Rav Matana, celui de Barpada. Selon Rav Matana, quand on dit 30 jours, cela inclut le 30e jour. De sorte que, en réalité, la période de Nesiroud se termine le 31e jour. C'est le 31e jour qu'on pourra effectuer les sacrifices de rigueur. Tandis que pour Barpada, la période de Nézirut s'étend jusqu'à la fin du 29e jour. De sorte que le 30e jour, on peut déjà effectuer ses sacrifices, se couper les cheveux et terminer en toute chose la période de Nézirut. Mais comment Barpada, qui est un Amora, peut-il rendre compte de la Mishnah Qui, elle, est une source thanaïtique et par conséquent antérieure. Alors que dans la Mishnah, il est clairement dit qu'il faut 30 jours. Quelle est l'explication de Barpada qui semble dire qu'il n'en faut que 29 Selon Barpada, le 30e jour est en réalité le jour où l'on peut ré réellement terminer la Naziroute, c'est-à-dire le jour où on va pouvoir apporter les sacrifices et se couper les cheveux. Mais lorsque Rav Matana explique la Mishnah, il avance que le Nazir va se couper les cheveux le 31e jour. Mais que s'il si s'est coupé les cheveux dès le 30e jour, la journée du 30e jour, il a rempli son obligation. Voilà qui est surprenant si, selon lui, le 30e jour est inclus. L'élément qui permet d'expliquer la vie de Ravmatana, qui vient inclure le 30e jour, c'est précisément le principe de Mikta Tayam vous qui veut dire une partie de la journée, c'est comme toute tout la journée. De sorte que, pour peu que. Une partie du 30e jour soit passée, le nazir peut mettre un terme à son vœu. A l'inverse, Barpada refuse l'application de ce concept de mixtatrayum kekulon et estime qu'il faut bel et bien attendre la fin de la 29e journée. Et on devrait pouvoir permettre au nazir de se raser le 30e jour, mais il y aurait une ordonnance des rabananes, une sorte de xérin qui consisterait à rajouter encore un jour pour des raisons que nous allons expliciter dans un instant. Cet avis, Miktzat Hayom Kekulo, est rapporté à Rabbi Eliezer. On nous dit pourtant, il y a une Mishnah qui semble contredire cet avis de Rabbi Eliezer. Un Nazir, mais C'est une personne, cette fois-ci, qui a fait le vœu de devenir nazir pendant 100 jours. On nous dit, Nitma, Yom, Mea, pas de chance. Voici que la personne se rend impure le centième jour. Sauter est à colle. On nous dit, ça supprime tout. Voilà qui vient nous apprendre quelle est la perspective des sages sur ce que l'on pourrait appeler les bonnes résolutions. C'est-à-dire que si on ne tient pas sa logique et son engagement jusqu'au bout, c'est comme si l'on n'avait rien fait. Imaginez un marathonien qui arrive au 41 e kilomètre et s'effondre. Sauter est à colle. C'est presque, psychologiquement, comme si l'on n'avait rien fait. Telle est la difficulté inhérente aux engagements en général, mais plus particulièrement à ce marathon tout particulier qui consiste à devenir nazir. Rabbi Eliezer en mer, nos nos et elle lâche le Mais selon Rabbi Eliezer, on estime qu'il a simplement perdu du temps. Imaginez ici la métaphore d'un jeu vidéo. Le personnage réapparaît, is respawned, si l'on veut, au dernier endroit où il est parvenu et où le jeu a enregistré sa position. De sorte que quand on meurt dans un jeu vidéo, on ne reprend pas en général au tout début, mais plutôt à cette dernière étape. Et on nous dit, ⁇ Hissalkada Atar, ça va, Rabbi Eliezer, mais que c'est quand même cool ⁇ histoire Shiva. Mais si Rabbi Eliezer estime qu'une partie de la journée, c'est comme toute la journée, il n'y aurait pas lieu de lui faire... Ajouter tout un mois, mais seulement une semaine. De fait, on pourrait considérer que ce nadir s'est rendu impur à l'issue de ces 100 jours de naziroute. Mais si Rabbi Eliezer considère que on ne peut pas dire qu'une partie de la journée, c'est comme toute la journée, alors on ne comprend pas pourquoi son avis n'est pas celui des sages, à savoir bah, il fallait arriver à la fin du centième pour que ça marche, et donc... Littéralement, tout est détruit. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait rien fait. Alors, on nous dit, tu pourrais dire qu'on n'a pas besoin de ce principe d'une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Mais il y rien, l'histoire coulou. Le cas échéant, il faudrait dire que bah, si le centième jour, il ne compte pas du tout, alors bah, tu dois tout reprendre depuis le début parce que tu as raté au dernier moment. Donc, on nous dit, euh, voici... Ce qui fait que euh, Rabbi Eliezer demande une reprise de 30 jours. On essaye de comprendre pourquoi 30. On marquera Zot Torah HaNazir Beyom Malot Yeme Nizro. Donc il est écrit dans Bami Bar 6, 13 voici la loi qui s'appliquera au Nazir. Euh, au jour où les jours de sa consécration s'achèveront, Tanlo torah Nazir. Donc on lui donne la torah Nazir, c'est-à-dire euh, la durée standard d'une période de Nazirout qu'il va devoir euh, rajouter. À, euh, à son vœu précédent afin de régler cette ambiguïté liée au centième jour. Il convient également d'expliquer pourquoi dans le cas de la Nesirut, on tient absolument à attendre a priori le 31e jour pour terminer. Est-ce que cela veut dire que c'est la vie de Ravmatana qui l'a emportée Lorosh présente une autre explication. Il fait remarquer que dans la Torah, par exemple, quand on a une sanction euh, de euh, malcoute, on parle de 40 coups de fouet, en réalité il n'y en a que 39. La spirata Homer, qui est un compte de 49 jours, est comparée à un compte de 50 jours. De sorte que pour la route on a ajouté par précaution une journée. En d'autres termes, quand on dit 30 jours, cela vient inclure le 30e jour, de sorte que l'on est libéré de son obligation que le 31e jour je me propose ici de voir là une incitation à aller jusqu'au bout de ses engagements, jusqu'au bout de sa responsabilité, ce qui est une chose à prendre en compte avant de s'engager. Toutefois, si une personne bédiava, a posteriori, se euh, rase les cheveux le 30e jour, alors son obligation d'Eoraita est tout de même effectuée. Et la personne a terminé son vœu de Nezirut, car nous appliquons bel et bien la règle de Miksatayam Kekulo, qui signifie, je le rappelle, qu'une partie de la journée équivaut à toute la journée. Cela s'applique d'ailleurs dans d'autres domaines. Prenons les shivas. Au sujet de l'observance des shivas, période de 7 jours de deuil qui suit l'enterrement d'un proche. Le septième jour, on n'exige pas des endeuillés qu'ils terminent leur pratique de deuil pendant toute la journée, mais le deuil s'arrête le matin. Pourquoi eh bien, parce que, Mixatayum Kekulo. On est particulièrement méquille de manière générale. On fait preuve d'une souplesse qui est spécifique aux lois de deuil. Le principe de Mixatayum Kekulo refait d'ailleurs son apparition au 15 et 16 du traité Nazir que je n'ai encore que survolé et que je en détail dans 10 jours. Que signifie mixatayom kekulo On pourrait dire qu'il suffit de une minute de la nouvelle journée pour que ça compte comme la journée. En réalité, Rabbi Yose précise que euh, il suffit donc que l'on compte une partie de la nuit. Euh, mais les avis majoritaires à ce sujet sont qu'il est nécessaire pour avoir mixatayom kekulo que une partie de la journée soit incluse également. Cela va intervenir... Euh, dans Psachim 81a au sujet des spirotes de Zavezava, c'est-à-dire du compte du jour qui concerne un homme ou une femme qui aurait eu des euh, émissions euh, génitales, en dehors pour les femmes des jours de règles et en dehors pour un homme des rapports sexuels qui conduiraient à une émission de sperme. La dernière fois que j'ai eu à appliquer le concept de Mikta Tayom Kekulon, c'était au sujet d'une shéla, d'une question sur les lois de Nida une femme euh, s'était retrouvée dans une situation délicate puisqu'elle n'avait la possibilité d'aller au miguet que la journée de son septième jour de compte de Shivanekim. Shivanekim désignant les sept jours sans écoulement après les règles. Donc le cas serait le suivant. Si elle fait son Yvesaktara le dimanche, donc elle peut compter lundi comme étant le jour 1, ce qui nécessiterait qu'elle aille au migvé le lundi soir suivant. Techniquement, il s'agit là du jour 8, à la tombée de la nuit. Mais voilà, il s'agissait d'une femme qui n'avait la possibilité d'aller au migve que la journée du dimanche, qui est donc techniquement le jour 7 du compte, et qui par la suite euh, allait passer plusieurs semaines euh, à une grande distance d'un migvé, ce qui lui imposerait une longue séparation avec son mari. Suite à consultation avec euh, donc, euh, ma rabbinite à la Yeshiva, qui a elle-même consulté son mari, qui est un pot sec à ce sujet, il a été déterminé qu'en vertu du principe de Mikta Tayam Kekulo, qui signifie qu'une partie euh, de la journée du dimanche suffit, cette femme pourrait aller au Mikve le dimanche, avant la tombée de la nuit, le lundi. Toutefois, il faut savoir que dans ce cas précis. Le couple doit malgré tout attendre la nuit avant de reprendre une intimité conjugale et même plus précisément, le couple ne doit pas pouvoir s'isoler et ne peut donc pas s'embrasser ou même se prendre la main jusqu'à la nuit. Il s'agit donc euh, d'une exception qui est faite pour pouvoir aller au niveau plus tôt quand on sera dans l'incapacité d'y aller un peu plus tard. Attention, on n'utilise jamais miksatayom kekulo pour l'observance des fêtes ou du shabbat. On ne dit pas, j'ai fait une partie de la journée, ça compte. Donc, le principe de mixatayum kekulon ne s'applique que quand une journée spécifique est susceptible de terminer un certain din, c'est-à-dire un ensemble de lois euh, qui correspondait à un statut précédent et qui ouvre à un statut nouveau. Donc, par exemple, le dernier jour de deuil ou le dernier jour du compte des sept jours sans saignement qui annonce le retour à l'intimité conjugale. Il y a concurrence entre deux comptes et le statut de ce jour intermédiaire reste à déterminer. Est-ce qu'on est déjà dans une anticipation de l'après-deuil et de l'après-nida ou est-ce qu'on est encore attaché à la période précédente La règle est, en matière de nida, de considérer effectivement qu'il faut attendre 7 jours complets de sorte que l'on peut s'immerger le 8e jour. Mais on peut utiliser Mixatayom Kekulo dans le cas de femmes qui ne pourraient pas, par exemple, se rendre au Migve ce soir-là. Et c'est le Rav Moshe Feinstein qui précise que le couple, le cas échéant, ne pourra pas s'isoler avant la nuit. Simplement, une coula pour aller au Migve plus tôt. Attention, le principe de Mixatayom Kekulo euh, ne signifie pas que si on a passé une minute euh, du septième jour, par exemple, on peut aller au Mitué. Sinon, on pourrait, en fait, y aller euh, dès le dimanche soir, dans l'exemple que je vous avais donné. Puisque c'est déjà, en fait, le septième jour. Pour qu'il y ait mikta kekulo, il faut qu'on soit au moins arrivé à l'aube du jour suivant. Donc, on a au moins une nuit. C'est ce qui signifie que quand on dit miktatayom, une partie de la journée ou un peu de la journée, en réalité, ça désigne au moins toute la nuit. Enfin, quant à ne pas compter l'intégralité du septième jour de deuil, il s'agit plutôt d'une généralité, les Khatrila. C'est-à-dire que c'est a priori que l'on agit ainsi, euh, de sorte que les endeuillés ne voient plus peser sur eux les mêmes obligations dès euh, la mi-journée, après euh, leurs sept jours de deuil, donc lorsqu'ils arrivent au terme des Shiva. En d'autres termes, le dernier jour, qui vient clore un statué en annoncer un autre, est toujours un moment liminal qui donne lieu à une possible contradiction entre plusieurs dynimes. Je suis soit endeuillé, soit non endeuillé. Je suis soit nazir, soit plus nazir. Je suis soit nida, soit plus nida. Et si nous n'avons pas encore de résolution définitive à la question du nazir, bien que nous ayons conclu sur le plan de la, la Ra, que qu'il convienne d'attendre le 31e jour, mais que Bédiaval, il semble que l'on puisse malgré tout se raser les cheveux le 30e jour, on a vu que, euh, pour le deuil, on allait essayer de passer au plus vite, à ce stade de l'après-deuil, ne serait-ce que parce que, étant donné que la plupart des lois liées au deuil sont d'origine rabbinique, on peut se permettre d'être plus souple. En revanche, les lois d'unida sont issues d'un cadre horaïta, bien qu'il y ait également de nombreuses marques de rigueur euh, rabbinique, et euh, on fait en sorte de voir euh, la possibilité de se rendre au migué le 8e jour, le soir, donc qui débute le 8e jour, il faut toutefois savoir que des exceptions existent dans certains cas. Ne prenez donc pas ce podcast pour un psaque personnel, puisque ce psaque a été donné à une personne individuelle dans les circonstances qu'elle rencontrait, mais sachez que des coulottes existent dans certains cas. Peut-être êtes-vous concerné N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions à la rigue de ce genre. Merci beaucoup et un grand Masaltov à Vincent et Noémie pour leur mariage, qui fut un grand moment et véritablement un très beau mariage.